0: Det här är en musikfri podcast av Vegas Sommarpratare 2017. Jag var mest bara arg. Eller, inte arg, utan jag var riktigt förbannad och frustrerad vid det här tillfället när mitt beslut mognade fram. Lite insiktsfull var jag nog också. För jag tänkte på hur det skulle bli de närmsta åren. Jag hade suttit hela den här dagen i ett möte och insåg att det var ett fantastiskt kul jobb. För någon annan. Men inte för mig. Det var också här jag bestämde mig för att sluta jobbet som vd för resebolaget Tui Nordic. Jag är ingen förvaltare. Jag älskar att jobba med utveckling. Och jag vill verka i en miljö som stämmer med mina värderingar. Jag heter Eivor Andersson och mitt sommarprat här i Radio Vega kommer att handla rätt mycket om vägval och att våga tro på sig själv. Jag heter Eivor Andersson och jag har jobbat i resebranschen som vd i många år. Bland annat för resebolaget Wing och nu senast som Nordenchef chef på TUI, mer känt som fritidsresor och finmatkat. Jag föddes upp och uppvuxen i Vasa och flyttade redan som 20-åring till Sverige och till Stockholm. Hur kom det sig att jag valde att kliva av ett jobb som så många andra skulle betrakta som ett drömjobb? Efter närmare 20 år på samma företag på Ving och 13 av de här 20 åren som vd började jag känna att det här går ju inte. Det finns ju en risk för att det blir en del av inventarierna. Lite som en beige gardin. Någon som alla tar för givet och kanske någon som ingen riktigt hör på längre. Nå, jag så illa var det nog inte, men det var bara så jag kände på mig att det kunde bli. Så jag då beslutade att lämna Ving, ett varumärke som jag utvecklat i 20 år. En företagskultur, så fin och så stark att det till och med finns en bok skriven om den. Och alla vänner och kollegor som jag hade jobbat med i alla år. Och jag, det gjorde ont, för för mig var ju det här mer än bara ett jobb. Men jag har aldrig ångrat för hade jag inte gjort det så hade jag missat allt det roliga som kom sen. Att arbeta i resebranschen kan lite liknas vid en redaktion på en tidning. Det händer någonting hela tiden och det mesta går inte att förutse eller förbereda sig för. Det kan vara stora politiska eller ekonomiska kriser. Det kan vara olyckor, pandemier eller naturkatastrofer. Mestadels var det förstås stimulerande att utmanas- Gång på gång med nya utmaningar och att hantera kriser, det är nog faktiskt något den här branschen förmodligen är bäst på. Kriser kommer ju när man minst anade. Natten mellan juldagen och andra dagen 2004 är jag i Finland hos min familj för att som vanligt fira jul. Och tidigt på morgonen, förrän alla hade hunnit stiga upp, växer jag av ett telefonsamtal. Det var vår krisansvariga som ringde och sa att det har skett en översvämning i Pucket och att vi inte har så mycket mer information nu Under morgon och förmiddagen klarna omfattningen av en naturkatastrof som drabbat inte bara Pucket utan även Sri Lanka och Malaysia det vill säga många resmål där vi hade julfirande gäster. Det kändes som ett knutnävslag i magen. Och jag vågar nog påstå att den här krisen är den som satt störst avtryck på min egen och på mina branschkollegars personliga utveckling. Ja, vi hade förstås kristränats massor med gånger på olika scenarier men att något som det här kunde hända fanns inte ens i våra vildaste fantasier och att det dessutom drabbade flera av våra resmål inom loppet av några timmar det var också något vi inte hade tagit med i beräkningen. Man kan aldrig veta helt exakt hur man själv reagerar vid en sån här kris och hur man själv klarar att hantera situationen. Många som jag trodde skulle vara bra på att hantera kris var de mest känsliga och många som jag trodde skulle ha svårt seglade upp som fantastiska ledare och förebilder. Situationen gjorde mig själv rationell. Inte känslokal men på något konstigt sätt en annan person och jag kapslade in min egen sorg och förfäran krisen var över. Min förfäran över människor som saknades- de anhörigas förtvivlan- och myndigheternas handfallenhet. Men otroligt lärorikt var det- och enormt utvecklande- när man sen förstår hur mycket man själv klarar- i en svår kris. En annan sorts kris- hamnade vi strax efter tsunamin- när företaget var ganska tilltuffsat- efter många år av lägre efterfrågan- det är på grund av finanskriser, SARS, fågelsjukdomar och 9-11. Det var hög tid att göra något, och vi ledningen insåg att vi behöver en helt ny strategi. Resebranschen har alltid varit snabb på att ta till sig trender och göra dem till möjligheter. En vid tidigt så var nätets oändliga möjligheter att presentera själva resan som produkt. Men vid den här tidpunkten, för drygt tio år sedan, då bokades mindre än 20 procent av resorna på nätet. Vi förstod att vi med de små marginaler som resebranschen har inte skulle ha råd att vara bra i alla kanaler. Utan vi valde helt enkelt att bli ett e-handelsföretag. Målet vi satte var att sälja hälften av resorna på nätet tre år senare. Idag låter ju det här helt självklart. Men det var inte det lättaste beslutet vid den här tidpunkten. Hur får man då med sig alla kollegorna på framtidsvisionen trots att det med all säkerhet skulle betyda att många av oss förlorar jobbet? Det som var nyckeln till det hela det var att alla fick vara med och diskutera hur vi skulle göra. Vi samlade alla på en konferens och bjöd på så sätt med alla på resan. Det visade sig att det här var helt avgörande för att vi skulle lyckas med vår strategi. På kort tid stängde wingsit butiksnät med över 50 resebutiker. Allt tryckt material togs bort och målet på 50 procent sålda resor uppnåddes snabbt. Men kunderna fick förstås också vara med på resan och fick möjlighet att välja hur de ville ha sin information. Och kunderna var dessutom mer nöjda den digitala informationen som vi ersatte kataloger och butiker med. Kunderna kände sig faktiskt mer sedda och uppmärksammade trots att kontakten var digital. Och det var för att vi kunde anpassa informationen bättre till vilken kunde det var som fick den. Och vi kunde ge mycket mer praktisk aktuell information. Idag när nästa stora förändring sker, nämligen förflyttningen till mobilen, då ligger resebranschen klart i framkant i utvecklingen och har längre erfarenhet av digital kommunikation än de flesta andra konsumentföretag. Och en sak är helt säker den digitala kommunikationen den är här med full kraft och den kommer att stöpa om de flesta företag, skapa nya produkter och erbjudanden och därmed också ny och ökad konkurrens. Så det här är ett område alla företag borde ha högst på sin agenda. Jag heter Eivor Andersson och jag har jobbat som ledare i mer än 30 år. Och jag är van att fatta beslut. Tvekar, det gör jag bara när det inte känns rätt. Ja, du hör det rätt. Att känna efter och använda min intuition, det är en viktig del i mitt beslutsfattande. Många är de gånger jag har stått inför ett val. Ett val som varit viktigt och som haft stor påverkan. Och till min egen förvåning har jag ofta valt den mest utmanande eller svåraste vägen för mig själv. Jag minns när jag tog mitt första chefsjobb i 25-årsåldern. Då kunde jag ju ha valt ett område som jag kunde någonting om. Men nej, jag blev reklamchef och jag kunde absolut ingenting om reklam. Men fortfarande tänker jag tillbaka på den här tiden som någonting av det allra roligaste och mest lärorika jag har gjort. Att bara blunda och hoppa och lita på sig själv och lita på att man klarade det omöjliga. Som yngre tyckte jag också det var läskigt att prata till en stor publik. Under min egen skoltid tränades vi mer i att hålla tyst i skolan än att tala. Och vilken skillnad det är idag, och speciellt i den svenska skolan- där eleverna tränas i att talas till publik från dag ett. Min uppfattning är att man i Finland är mera fokuserad på betyg- medan man i svensk företagskultur mera ser till människan och frågar- vad har du gjort- vad är du bra på? Och vad kan du bidra med? Men det jag har lärt mig är att man ska träna och träna igen på det man inte är bra på eller är rädd för. Och det har jag verkligen gjort genom att arbeta i ett företag där mer eller mindre alla var estradörer. Ja du vet, alla hade ju varit guider och informerat och underhållit gästerna. Det värsta var nog när jag själv blev tillfrågad om att bli keynote-speaker på en stor internationell konferens i Stockholm med tusen åhörare från olika länder. Och vad tror ni jag gjorde? Ja, jag tackar förstås ja. Och efter det spelade det ingen roll längre om det är 5 fem eller femtusen i publiken. Jag har många gånger tänkt på vad min egen drivkraft är och varför jag valt att jobba som ledare. Nu när jag har kommit upp i en mogen ålder så tror jag mig veta svaret. Jag älskar utveckling. Att se kollegor ta nya utmaningar och kämpa med en uppgift- och få se när de lyckas och växer i sina roller är enormt givande. Och förstås också att se ett företag eller ett varumärke utvecklas- och få fler nöjda kunder. Jag faktiskt jag älskar all utveckling, vare sig det är människor, företag, trädgård, blommor eller barn. Att bli mamma och få följa mitt eget barns utveckling- är det som betytt mest för mig som person. Att få gå bredvid och få se allting hända- och samtidigt bli påmind om min egen barndom- och hur jag själv har utvecklats. Min dotter, hon är 16 år idag- men det är fortfarande lika spännande nu som hennes första år- och det är lika fascinerande att upptäcka världen- om och om igen genom hennes ögon. Att vara vd känns ibland som att vara cirkusartist- Många är de konster man ska behärska och man är alltid i fokus och man förväntas göra nya konster varje dag. Som vd är man ansvarig för företaget och att det förväntade resultatet utvecklas i den riktning styrelsen och ägaren vill. Det är en fantastisk känsla att få det förtroende och det ansvaret men det kan också bli riktigt tufft ibland. Det fick jag uppleva som vd på Coop Marknad. Jag hade då efter några år i coop styrelsen blivit rekryterad för att starta ett nytt bolag inom koncernen. Jag hade jobbat med uppdraget ett halvår. Jag hade gjort verksamhetsplaner och budgetar. Jag hade skapat nya uppföljningsverktyg. Och jag hade anställt ett 30-tal ledare och experter. Och det allra mesta utvecklades enligt plan. När så koncernen fick ny vd. Och jag därmed fick en ny ordförande. Jag var inte alls orolig för att det skulle påverka min verksamhet. Men det gjorde det. Den nya ordföranden började och jag blev efter ett par veckor kallad till hans kontor. Han meddelade mig då att han inte ansåg att min profil passade för det uppdrag jag hade. Det var förstås en helt oväntad kalldusch eftersom det bara var tredje gången vi träffades. Men det som hände var förstås inte något ovanligt- det är just ordförandens och styrelsens uppdrag och ansvar att tillsätta och avsätta vd och att vi varje tid ser till att den som har uppdraget också är den som har den bästa möjliga förmågan att lösa uppgiften. Som vd har man ingen anställningstrygghet, men oftast ett kontrakt med lång uppsändningstid eller man kanske ska kalla det för omställningstid, och det hade jag också. Jag bad att få sluta med en gång och gick ut därifrån samma dag. Självförtroendet hade förstås fått sig en knäck. Jag som alltid hade hyllat principen att alla medarbetare ska ha en chans att visa vad de går för innan man tar något beslut i någon riktning. Nu hade jag själv råkat ut för en person som inte alls hyllade den principen och det kändes orättvist min sagt. Men när jag hade funderat på detta dag så såg jag också mer klart. Det var inte personligt mellan ordföranden och mig utan jag hade helt enkelt råkat ut för det så kallade pärlbandet. Det som händer när en ny och kanske osäker chef vill skapa sin egen ledningsgrupp och välja sina tidigare trogna medarbetare och ta dem med sig till det nya uppdraget. Han eller hon drar så att säga i pärlbandet och där kommer alla trogna vapendragare. Det här har jag sett hända andra många gånger men var inte riktigt förberedd på att det skulle kunna hända mig. Men det tog inte många veckor innan jag hade fått fler förfrågningar om nya styrelseuppdrag i spännande företag. Och det ledde sedan in mig på den bana där jag fortfarande verkar, nämligen som rådgivare och styrelsearbetare. Men hur påverkar den här händelsen mig? Ja, det jag lärde mig det var att vara mer förberedd på att vad som helst kan hända. Och det gav mig också en klarare insyn i hur det kan gå till i företagsvärlden med min egen princip, att alla ska ha en chans att visa vad de går för- den är jag ännu mer fast övertygad om idag. En bra grundförutsättning om man ska arbeta som ledare- är att man måste tycka om att vara ledare och trivas sig den rollen. Det krävs också att man har mod och att man är intresserad på riktigt- av människor och deras möjlighet att utvecklas. En annan viktig och många gånger underskattad förmåga- är att vara bra på att kommunicera och kunna måla upp en bild av en gemensam både för företaget och medarbetaren spännande framtid och kunna visa på vägen dit men utan att beskriva den i detalj. Många ledare leder också andra ledare och då räcker det inte med att vara bra på kommunikation själv. Då behöver man också kunna inspirera alla ledarna till en bra kommunikation med sina medarbetare. Jag har ofta använt mig av bildspråk för att illustrera mitt eget budskap och många är det gånger jag har fått utmana mig själv att våga kommunicera på nya och oväntade sätt. Som den gången vi hade konferens i Sunne kyrka och tyckte att vanliga bilder var lite futtigt i den miljön istället fick företagets utveckling illustreras av en oljemålning. Ja, målningen var riktig men den var byggd av tusentals foton som togs samtidigt som konstnären målade. Och medan jag talade växte en fantastiskt fin miljö fram bakom mig. Först var det bara vatten, sen såg man att det blev land, det blev en fantastisk strand. Det började grönska, det började växa ett träd och trädet fick blad och grenar och blommor och så småningom bar det frukt. Och allt det här fick symbolisera företagets utveckling. Ett annat exempel är som den gången företaget hade bestämt att alla dotterbolag i alla länder skulle visa upp samma företagsvideo med samma typiska företagsinformation. Filmen var ganska intetsägande men genom att vi fantiserade om dolda budskap eller vad som inte syntes i filmen så kom alla ihåg den i alla fall. Jag har också märkt genom åren att kommunikation blir som bäst om man använder något område som illustration som man själv tycker är spännande och intressant. Det är lätt att sprida engagemang om man själv är engagerad. Många av de gånger jag fått prata om min egen syn på ledarskap illustrerat med trädgårdsmästarens idé om hur man bygger en färgsprakande trädgård. Först gäller det förstås att ha en bild eller en vision på hur slutresultatet kan tänkas se ut. Sen gäller det att se till att man har den allra bästa jordmånen, att harva, gödsla, så och ständigt vattna och rensa ogräs. I ett företag är man ju ganska många som ska samspela så då gäller det att se till att blomsterbäddarna är färg- och tidskoordinerade och att resultatet blir så fantastiskt som man tänkt sig. Ofta är också den tid man får njut av resultatet ganska kort och sen gäller det att börja om igen. Ja, ni hör ju att ämnet går att utveckla hur mycket som helst och är något de allra flesta kan ta till sig. Och dessutom är det ganska skönt att slippa alla militär- och sportmetaforer som näringslivet kryddar sin tillvaro med. Men förpackningen är inte allt. Självklart måste man som ledare veta vilket budskap man vill att medarbetarna ska uppfatta och komma ihåg och sen använda förpackningen till att förtydliga och förstärka bilden av det. I vår moderna värld där vi varje dag översköljs av information och bilder behöver vi göra verkligheten enkel och begripbar och utmaningen vi delar lika inspirerande för oss alla. På våren för tre år sedan fick jag plötsligt ett oväntat telefonsamtal. Jag var sedan nästan fyra år tillbaka aktiv som styrelsearbetare eller styrelseproff som det brukar kallas. Men jag ogillar skarpt det ordet. För det låter som man är proffs på att sitta i en styrelse när man i verkligheten arbetar för att bidra till företagets utveckling med all sin kunskap och erfarenhet. Så jag var arbetare och rådgivare i mitt eget företag och triddes fantastiskt bra med det jag gjorde och hade ingen tanke på något annat förrän frågan kom. Och jag hör mig själv svara, ja det kan jag tänka mig. Och frågan var om jag kunde tänka mig att ta uppdraget som nodens chef för Toi. Med några mycket tydliga utvecklingsuppdrag som handlade om bland annat att förstärka den digitala förmågan, bredda produktutbudet och byta varumärke från det välkända finmatkat och fritidsresor till TUI. Ett ohyggligt spännande uppdrag och det blev förstås inte mindre intressant av att TUI är världens största reseföretag. Att ligga i framkant på den digitala utvecklingen är för resebranschen både helt nödvändigt– –men också en möjlighet att dra nytta av den långa erfarenhet branschen redan har. Här finns det då både hot och möjligheter. Många av de nya företagen kommer ju från helt andra verkligheter. Uber till exempel äger inga taxibilar. Airbnb äger inga hotell eller lägenheter. utan Det kommer helt enkelt från tankesättet att finns det fri kapacitet– så kan det användas i kommersiellt syfte. Lågprisflyget tjänar snart inga pengar på biljetter, utan tjänar pengar på att ha betalt för alla kringtjänster. Och då gäller det både frivilliga tillägg och helt nödvändiga tillägg, som till exempel bagage. Och i en situation där resande ständigt ökar, där finns det förstås plats för många aktörer. Men det krävs också att man ständigt står på tå och utvecklar sitt erbjudande och sin service till kunderna. Fortfarande gäller en del gamla sanningar, det vill säga den som bäst förutser kundbehoven och lyckas leverera på det och som dessutom en aning överträffar kundens förväntningar, den är vinnare. Med all den svarta teknik som kommer med digitaliseringen finns det bättre möjligheter än någonsin att göra just det och att finnas tillgänglig där kunden letar sin information och just nu så är det i mobilen. Jag hade turen att än en gång få möjlighet att jobba med digital utveckling och med kundfokus i en omgivning där det mesta inte är utvecklat än och där du inte kan gå till någon annan än till din egen kund för att få reda på om du tänkt rätt. Det här nya sättet att jobba det ställer höga krav på att utveckla kompetens och den utmanar ju också allt vi lärt oss om hur man organiserar ett företag. Det här är kanske inte så mycket en digital revolution som en social för här pratar vi om nätverk istället för hierarkier. Och här pratar vi om att våga prova istället för att planera. Det säger sig självt att det också utmanar våra roller som ledare och gör att vi ständigt behöver ifrågasätta oss själva och våra tidigare erfarenheter. Kanske är det därför det varit så lockande för mig eftersom jag ofta behövt blunda och hoppa utan att ha den exakta vetskapen om hur jag landar. Våga prova... Våga utmana och lyckas eller misslyckas. Och vad är det värsta som kan hända? Jo, det är ju att inte våga prova utan att stå still och långsamt stagnera. Som den här gången för några år sedan när fenomenet sociala medier var nytt. Jag hade samlat min ledningsgrupp för årets sedvanliga strategimöte under äppelträde på mitt sommarställe. Vi brukar samlas där en gång per år när vi skulle diskutera någon ny strategi. Den här gången var det just sociala medier och hur vi som företag skulle agera där. Och som vi diskuterade och diskuterade. Men när dagen började ta slut hade vi fortfarande inte kommit fram till någon strategi. Vi kunde helt enkelt för lite om vad sociala medier var- så vi bestämde oss helt enkelt att vi alla skulle prova att använda de då kända medierna. Och sen när vi lärt oss ta upp och diskutera frågan igen. Själv kastade jag mig ut på Twitter, på LinkedIn och på Facebook. Jag tänkte nog då att jag mest skulle titta och lära mig. Men jag fick omedelbart följare och var ju tvungen att aktivera mig. Idag nästan tio år senare är sociala medier en mycket viktig del i mediamixen för alla konsumentföretag. Och för att kommunicera med kunderna. Och sociala medier är även i yrkeslivet och i den personliga utvecklingen viktiga instrument. Idag rekryterar företag via LinkedIn, har reklamkampanjer på Facebook. Och många medarbetare twittrar dagligen om vad som händer dem i deras verklighet. Nu står jag här igen och har precis valt bort ett spännande jobb och är lyckligare än på länge. Äntligen får jag tid att tänka en tanke till slut. Blunda och njuta av hur solstråla känns. Hälsa på min mamma hur länge jag vill. Och läsa läxor med min dotter. Ja, det är ju inte bara det jag gör på dagarna. Men jag har nu valt att satsa min arbetstid på ett antal styrelseuppdrag i företag där jag känner att jag verkligen kan bidra till en bättre framtid. Och där jag själv får lära mig en ny bransch eller någon ny spännande utveckling. Jag tog beslutet för att jag inte ville satsa hela min vakna tid på jobbet och för att jag inte tyckte det var roligt med 150 resdagar. Och för att jag också vill ha en möjlighet att ägna tid åt annat som jag tycker är viktigt. Som till exempel att odla grönsaker. Eller gå en utbildning i hur man beskär buskar och träd. Ja, jag vet att jag är privilegierad som kan välja. Men jag vet också att med få arbetsår kvar är tiden begränsad. Och det känns viktigt att få ägna den till rätt saker. Det vill säga saker som gör mig glad- och som får mig att känna att det är fantastiskt att leva. Jag som har sommarpratat idag heter Eivor Andersson. Och mitt motto är våga och vin.